0: Olá amigos, estamos iniciando o programa Esclarecimentos Oportunos. Lembramos sempre que o nosso programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, casa sediada na cidade de São Paulo. Como sempre conosco, Milton Felipelli. Tudo certo, Milton?
1: Sim, senhor. Tudo certinho. Uh, e estamos aqui para mais um programa Esclarecimentos Oportunos, um programa que ele transita por todo tipo de conversa, temas, ideias, reflexões que se possa fazer à luz da doutrina espírita. Então é um programa espírita para todas as pessoas. É isso aí. Eu gostaria de desejar que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: Isso mesmo, seu Milton. Bom, como você falou que a gente transita por muitos temas, é... Tem uma pessoa aqui que encaminhou para a gente um tema que eu não me recordo de nós termos abordado em outras ocasiões. Que diz assim... Por que vocês não fazem comentários a respeito de política e dos políticos? É. Eu não me lembro de a gente ter falado sobre isso. Na verdade, na verdade, a gente fala sempre, depois a gente, no, no decorrer do programa... É a gente, nossos amigos vão perceber que a gente fala, mas é que ele está envolvido né, na, nas questões que a gente aborda, a gente só não dá nome
1: né? É, agora eu acho, é né, cl claro que gostei, mas acho provocadora e boa pergunta, não é? é. Existem pessoas que sabem fazer indagações provocantes uhum. e provocadoras também, então essa é uma delas. Olha, é, nós... Falamos, fazemos comentários doutrinários. É? Nós somos divulgadores é, do Espiritismo. Nos consideramos divulgadores é, das ideias que estão contidas nas obras de Allan Kardec. E a, as obras de Allan Kardec envolvem essa temática por natureza. Envolvem essa, é, essa temática por natureza. É, se, eu estava me lembrando agora, se nós fôssemos divulgadores exclusivamente das obras de Léon Denis, que foi um contemporâneo de Allan Kardec, ele mais na juventude, então certamente nós teríamos que tocar nesse assunto depois da metade dos, das edições de Léon Denis, é, por inteiro, porque ele é realmente... o toque de, de caixa dele é a política, né? é a reforma política, é a revolução política, é realmente a inscrição dos espíritas no quadro político. O Leão Denis é fulgurante nisso. Mas a, a, os livros de Allan Kardec são livros de orientação é, sobre as leis naturais. É, então aqui nós é, permanecemos quase sempre nesse tema é, que é básico. Porque nós nos esforçamos para que os espíritas é, conheçam o espiritismo. E conhecendo o espiritismo vão conhecer esse assunto por consequência. A política costuma-se dizer, filosoficamente, que é a arte de bem relacionar-se com os semelhantes. Então, com, é, numa linguagem assim não técnica, absolutamente não técnica, seria uma boa regra de relacionamento entre os homens. Mas como é tudo misturado, a política envolve o que é bom e o que não é bom, então a gente toma um pouquinho de cuidado para falar dessas, dessas conceituações. Mas a política é uma arte. A política ela é uma arte, é um tema arte. E os políticos deveriam ser os artesãos da política. Os artesãos da política deveriam conhecer a política. É, a, a política de representatividade, ela é muito interessante, ela é muito curiosa. Parte-se do princípio, de que o político, ele é um representante do povo. Parte-se desse princípio. O político é um representante do povo. Se eu fosse é, buscar nos livros de Aristóteles, por exemplo, Aristóteles, filósofo grego, escreveu um livro chamado Política, com K. Política. Esse livro é simplesmente é, notável, porque nos ensina o que é política. Porque existe a política e o que é fazer política, as organizações políticas e as melhores sociedades políticas está é, lá no livro dele. Tem edição em língua portuguesa e vale a pena a todas as pessoas que gostam dessa matéria ler essa obra magistral de Aristóteles. Aristóteles foi filósofo e cientista ao mesmo tempo. Pois bem, é, para escrever o livro ele teve que se reportar à, à Grécia. Então, porque costuma-se dizer que a democracia, democracia nasceu na Grécia. Olha, nem, nem pensemos nisso, porque não, a gente nem pode imaginar a organização grega como democrática totalmente. Está fora de, 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 de conclusão esse assunto. Agora, quando a pessoa faz uma pergunta dessa, e eu sempre gostaria de perguntar, já que nós estamos debatendo, é, falar sobre política no sentido brasileiro ou no sentido geral. Porque se nós falarmos no sentido brasileiro, nós temos que repassar o que anda acontecendo no nosso país já há algum tempo. E assim mesmo, tudo tem que ter uma explicação, não é? Partindo daquilo que eu falei agora há pouco, de que se costuma dizer que o político é representante do povo. E é o povo que escolhe o político que, é, que ele quer. Que ele quer. Se a
0: gente reclama hoje...
1: Com toda a certeza, se nós queremos reclamar, e devemos, e podemos, nós temos que fazer uma reflexão de qual é o grau de opção, eh, o grau de uh, cultura que nós temos para escolher os nossos nobres políticos.
0: Eu quero só aqui, Milton, no, no livro O Que É O Espiritismo, que é aquele que Kardec nos orienta, a leitura, no, para quem quer começar na doutrina espírita, no preâmbulo, no final diz assim, o espiritismo é ao mesmo, ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência e a prática, ele consiste nas relações que se podem estabelecer com os espíritos. Como filosofia, ele compreende todas as consequências morais que decorrem dessas relações. Então pode-se defini-lo assim, o espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e destinação dos espíritos e suas relações com o mundo corporal. corporal. Então, quando, quando a gente lê isso, é, naturalmente a gente fala de tudo. Né? Só que o espiritismo, é, o objetivo dele é, é tratar dessas coisas. Às vezes a gente quer que o Espiritismo... Mas o Espiritismo na medicina não falou nada, mas não é esse o objetivo, não, do, o objetivo da, do, 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 da doutrina espírita. Ele está falando aqui dos Espíritos encarnados e desencarnados e das suas relações. É isso que a gente tem que entender. Então todos nós somos Espíritos imortais, fomos criados simples e ignorantes e vamos chegar à perfeição relativa. E para isso teremos reencarnações sucessivas, muitas, muitas para chegar a essa perfeição. Naturalmente, no decorrer desse período, nós passamos por muitas posições, por vezes podemos ter sido ou seremos ainda políticos. O problema todo é, de falar de política é que às vezes é, a gente tem que falar é, que são espíritos que acertam e erram, como nós acertamos e erramos na nossa vida. E às vezes é ruim a gente falar dos erros dos outros, né? Talvez, como o Milton falou, seja mais interessante que a gente é, fale das nossas escolhas erradas. Porque às vezes, falar de política, são os que nos representam no que a gente chama de política, são frutos das nossas escolhas.
1: E quanto melhor for uh, a preparação uh, do povo, tanto melhor será a preparação da como resultado dos políticos, não é? é? Isso é interessante. Quando Platão escreve o livro República, A República, ele vai falar da, de uma situação política de organização social chamada Aristocracia. No livro do no, no, Obras Postas, mas Kardec vai dar o título de Aristocracia, intelecto-moral. Então, uh, nós temos que só, só tomar o cuidado de saber que nós podemos abordar essa matéria sem parte pri. Porque quando me perguntam assim, o centro espírita deve abordar assuntos políticos? Claro que sim, claro que sim, mas não política partidária. Ele não vai tomar uma cor é, partidária para falar da política. vai falar na política no sentido que eu mencionei no início, da arte de relacionamento entre as criaturas. E a organização social é, depende disso. Então, a, essa, a aristocracia é o governo pelos melhores. É o sentido que Platão dá para esse assunto. A aristocracia, a, 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 o governo dos melhores. Os melhores, naquele tempo, eram os filósofos. Os filósofos achavam que os filósofos eram melhores. Os reis eram melhores, eram melhores. Agora nós, quando Allan Kardec escreve sobre essa matéria, está lá contida no livro chamado Obras Póstumas, vocês podem conferir. É, aristocracia intelecto-moral -mora, uh, intelecto significa que o, uh, uh, o governo se, seria, pelo melhor dos que se saíam intelectualmente, e dos que se sobressaiam moralmente falando. A, a, a moral aí é no aspecto melhor da palavra, da qualidade melhor da palavra. Então, quem é que deve exercer a política? Exercer a política aqueles que têm conhecimento intelectual e aqueles que são sabidamente melhores moralmente. Agora é fácil da gente fazer a pergunta, isso é o que se passa na nossa realidade do fato, não é. A nossa realidade é outra, totalmente. Então nós lutamos, eh, propugnamos, eh, por uma aristocracia realmente intelecto-moral. Nós queremos que, que no governo estejam aqueles que sejam muito bem preparados intelectualmente e moralmente falando.
0: Pois é. Mas, se, se, é, é, não, como você disse, não é isso que a gente vê. Mas se a gente for observar, Milton, é, lamentavelmente se essas pessoas tivessem, é, digamos assim, um conhecimento da doutrina espírita. E, e aí a gente pode expandir isso, talvez, para todos nós, né, é, na nossa conduta diária. Se eu tiver certeza, é, se eu tiver o conhecimento correto da lei de causa e efeito, eu vou fazer coisa errada? Não. Se eu tiver esse conhecimento, eu vou lesar alguém? Não. Pois é. Então, é uma leizinha só. Tem, tem as a que a gente fala aqui sempre, tem as, as prioritárias, né? Que a gente chama okay. das leis naturais. Imortalidade. Leis divinas, imortalidade. Evolução. evolução reencarnação, ah. livre arbítrio e causa Não. e efeito. Na realidade, essas três primeiras elas são consequência, né? Ou são leis também, mas a que a gente mais utiliza é o livre-arbítrio e a causa e efeito, que faz parte do nosso dia a dia a todo momento. Então a gente, livre-arbítrio, a gente faz escolhas que geram efeitos. E aí, tudo isso vai repercutir na reencarnação. né? Própria, na evolução, na evolução do espírito. Né? A, a imortalidade, nós somos imortais e vamos continuar, mas isso pode trazer um, consequências para as encarnações futuras e a gente não se dá conta de, ah, de duas regras, soubesse, né? pois é, mas ah, sabe, hoje tem muita gente que já conhece essas informações e lá na revista espírita, eu não me lembro em qual delas, é, que vai chegar o um momento e nós hoje como espíritas nós já sabemos dessas leis ah, mas muitos deles não sabem, tudo bem esses não sabem, mas a gente que sabe e conhece a doutrina espírita, depois não vai fa fazer, não vai dar para Jesus pra fazer que nem ele falou lá atrás, perdoar os pai porque eles não sabem o que fazem a gente já sabe, e a gente vai qual é a desculpa depois?
1: Não, só tem que assumir, não é? Pois é. Pessoa que, quando tem a consequência, tem que aprender a assumir. Por isso que a gente, nós falamos que o livre-arbítrio é uma, é uma lei de liberdade, mas ela está ao lado ou conectada com a lei de responsabilidade. É maior a liberdade para quem tem maior responsabilidade. É menor a liberdade para quem tem menor responsabilidade. Uma coisa tem a ver com outra. Uma qualidade tem a ver com a outra qualidade. E nós não podemos é, ouvidar isso, esquecer isso, desprezar, deixar de lado. Porque, conforme o ele está insistindo, e ele sempre insiste nesse ponto, porque ele é vital mesmo, o conhecimento é tudo. Com o conhecimento, o indivíduo. Ou ele assume, ou não assume. Se ele assumir, ele tem que arcar com as responsabilidades. Por exemplo, nós estamos vendo que a corrupção ela parece que ela reina no, 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 no ambiente político. Não dá essa impressão? Infelizmente. Infelizmente, porque se nós tivéssemos a, a organização proposta por Platão, então seria diferente. Mas não temos. Então é assim. Permeou e está aí nadando é, no meio político. Só que tem um detalhe, lembrado por nosso amigo Coelho. É, como são conscientes Devem assumir. Se não assumir agora, vai ter como consequência os efeitos das causas que eles promovem no momento de eh, criar a corrupção. Olha que interessante. Então nós queremos, eu vejo que as pessoas gostam muito eh, de estabelecer eh, eh, leis para punir os corruptos. Não, eles já estão no quadro da da, da natural. Da, da autopunição por natureza. É por natureza. Por consequência, não há como fugir disso. Então, a lei de causalidade ela é excelente, porque dá oportunidade ao espírito aprender melhor, em, 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 até nos maus atos. Só que tem um detalhe: como ele lesou, uma ele, aquele que, que, é, que praticou a corrupção, lesou um número grande de pessoas aí nós temos que ver o assunto de duas pontas o problema mas essas pessoas também não estão envolvidas no, na, nas próprias causas anteriores aos claro que estão se nós não imaginarmos isso meus amigos é, nós não teríamos nem ideia do que é corresponsabilidade da criação corresponsabilidade cada um é parte no quadro das responsabilidades Uh, o, o trabalho feito eh, pelas ideias sociais do Espiritismo é para promover o bem, promover o bem, o melhor, para todos, né, no aspecto da comunidade. Lembrando o quê? Lembrando aquela organização social e política de Jesus e Nazaré, ligando uh, aos seus discípulos aquelas ideias de que todos eram iguais perante a, a lei maior, não é a lei menor, a lei maior e que deveriam fazer o exercício da fraternidade. Essa ideia do exercício da fraternidade deveria ser levada para o âmbito da política. Mas nós sabemos, é, algum tempo atrás, apenas um deputado, por exemplo, no Brasil, um só é que é, avançou e se titulou espírita lá no quadro da... E até fez, além de tudo, uma, em uma sessão, uma prece... Fez uma evocação e acabou recebendo uma comunicação mediúnica dentro da Câmara dos Deputados. Mas isso aí eu acho que é sonhar um pouco, não é? é? Ainda estamos longe dessas ideias, mas nós temos que levar a ideia da fraternidade, do espírito de fraternidade, do espírito de irmandade, de tolerância, de paciência, de indulgência entre os políticos... E parece que não é nada disso que a gente vê.
0: É, a doutrina espírita, Milton, ensina que a gente deve amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. O problema nosso, é, acho eu, é que a gente não entendeu muito bem ainda a extensão do que é amar. Né? Porque se, se a gente entendesse o que é amar, a gente jamais faria coisa, qualquer coisa que pudesse prejudicar, prejudicar alguém. alguém. Então todos os outros problemas que a gente eventualmente possa imaginar, todos os vícios, já estariam superados pela gente. Mas não é bem assim, né? Mas lamentavelmente não é assim ainda. É, é preciso que a gente busque e entenda um pouquinho mais o que é realmente esse amar. Está né, longe. Você está falando, você, você entende tudo isso? Claro que não, nós estamos aprendendo, mas essa é uma orientação simples. E não é precisa, básica. É, é só isso, amar. Poxa, mas como é que eu. O que, que é amar mesmo? Eu, eu tenho feito isso bem? É uma coisa simples. Aí não precisa de lei nenhuma mais. Se a gente soubesse exercer esse amor da forma que nos foi orientado, a gente não precisaria ficar mais, não estaria mais preocupado com o vício.
1: Não é simples? É como a gente dirigir um automóvel em uma rodovia, estrada, uma avenida, que tem lá um limite de velocidade. É, se tem um limite de velocidade e é imposto por lei social, então nós temos que obedecer. Então a pessoa diz assim, olha, eu não vou obedecer porque aqui não tem fiscal nenhum para me supervisionar. Então, eu vou correr acima dessa velocidade. Veja bem, se a pessoa for consciente, ela tem consciência de que ela não deve exceder aquele, aquela velocidade.
0: Aquele limite. né? Ela
1: precisa, quem tem consciência, não precisa de fiscal. Nem supervisor, nem guarda. O empregado que, tem, que é consciente... Ele não precisa da vigilância do patrão para ele desenvolver e saber o que tem que fazer e respeitar lá o, o, o esquema. Ou produzir o ou produzir. necessário. Né? Não, está, não está certo o que eu estou falando. Então, tudo passa pela consciência de cada um.
0: É simples assim, né, Milton? Mas a gente ainda não consegue. Não vivemos o, nesse mundo o, aí. O fato é, e aí eu quero, é, só para a gente finalizar, é... Perceba, nós estamos atravessando um momento em que, que, que nós temos visto tantos é, problemas com, com políticos, né? E cada vez que a gente começa a falar sobre essas questões, se a gente não tomar cuidado, a gente fica sem paciência. Tal é, é o nível né, de, de, de insatisfação que o público, no modo geral tem com relação a isso. Então, até para preservar a nossa saúde, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com esse, com esse pensamento, porque, como o Milton mencionou, é assim, a lei de causa e efeito. A gente não precisa ficar sofrendo. Ah, porque fulano não foi é, punido. Vai ser punido. É autopunição. Todos nós vamos... Ter que pagar a conta um dia. A gente, por mais que a gente possa imaginar que está enganando, é, escondendo, ninguém está vendo, é fatal. É uma lei que todos nós vamos ter, sobre a qual teremos que responder. Não adianta achar que estamos enganando. Né? É que não estamos. Não estamos. Se estamos enganando alguém, é a nós mesmos chegamos ao final de mais um Muito programa.
1: Muito bem, a minha última palavra é fazer tremular, tremular a bandeira da honra, honestidade, dignidade e fidelidade.
0: Que todos nós possamos fazer essa bandeira tremular, né? Que, que a gente possa juntos aí fazer, mas não só da boca para fora. Não, não, estou fazendo,
1: né? falando isso é, no, no, no sentido verdadeiro. Pois é, que
0: nós Possamos fazer parte desse grupo de espíritos que querem fazer que essa, com que essas coisas sejam perenes e aconteçam mesmo. Né?
1: É, que os bons espíritos nos ajudem sempre. E a você que esteve conosco, um nosso abraço e até o nosso próximo programa.